0: Nach bei WBE. Die nächste große Entlassungswelle ist über das Roster gerollt und wir wollen draufschauen in dieser Special-Ausgabe eines Kurzpodcasts und das ist natürlich wieder ein Thema. Da müssen wir drüber sprechen, denn wenn 17 Namen auf einmal entlassen werden, quasi im Sekundentakt via Twitter verkündet, dann ist das. Nicht schön, aber natürlich Gesprächsstoff und den wollen wir adressieren, das mache ich nicht allein. Mein Name ist Herr Flöter. ihr kennt mich aus den WWE-Reviews auf Spotlight. und bei mir
1: ist der wunderbare, einzigartige und selbsterreichte Per. Grüß dich, guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Herr Flöter und auch alle Zuschauer, die jetzt diese Breaking-News-Ausgabe hier schauen. Wunderschön ist der Morgen vielleicht für uns, aber für viele Superstars ist der Morgen nicht so wunderschön verlaufen. Absolut. Und warum du dabei bist und warum das Sinn macht, ganz klar, du bist
0: quasi der NXT-Experte und es hat einige Namen getroffen, auch aus dem NXT-Brand. Und dementsprechend äh, ja, wollen wir drauf schauen, welche Namen hat es getroffen. Ist sind große Namen dabei, das können wir schon vorwegnehmen. Offizielle Begründung, mein Lieber, ist wieder mal ja Budget. Budgetkürzung und das direkt nach dem Quartalsbericht äh, des Q3 2021.
1: Und ich sag's mal so, der WWE geht es nach wie vor nicht schlecht, aber man spart, wo man kann. Ja, dem kann ich eigentlich auch nichts hinzufügen. Wir wissen alle, dass die WWE finanziell total unabhängig ist, von niemandem abhängig ist und äh, dass dieser Grundbudgetkürzung auf jeden Fall nicht der wahre Grund ist. Und äh, ja, man verkauft wieder die Fans und äh, alle anderen für dumm. Ist schwierig, wie lange man sowas noch durchziehen möchte.
0: Ja, es ist, ist ja nicht das erste Mal, ich glaube, solche Wellen ne, haben sich jetzt inzwischen so ein bisschen, so blöd das klingt, ähm, ja fast schon eingebürgert. Das ist, äh, man erwartet eigentlich, dass das nach und nach immer wieder was passiert. Die letzte Welle hatten wir ja, im Frühjahr oder kurz nach WrestleMania, wenn ich das so richtig im Kopf habe, im Mai rum und ähm, dann gab es vereinzelte Entlassungen bzw. auslaufende Verträge. Diesmal ist es so, das können wir vorwegnehmen, jeder, soweit wir wissen, äh, die jetzt äh, da nicht mehr dabei sind, äh, sind wirklich entlassen worden aus ihren Verträgen. Ist es ist nicht ausgelaufen, äh, dementsprechend haben wir da ein bisschen Geschmack mit drin, das muss man schon sagen. Und äh, ich würde sagen, wir schauen einfach drauf, ja, was bedeutet das auch für das Produkt, ja, was bedeutet das für die Namen, wo könnte es hingehen und was haben diese Personen dann auch bisher gerissen bei WWE, denn da sind einige dabei, die man nicht unbedingt erwartet hätte und deswegen ohne große Umschweife, langsam, ja, mein Lieber, bitte bin schon wieder aufgeregt, es ist nicht meine Uhrzeit, aber äh, wir machen das jetzt, wir gehen direkt rein, ich würde sagen, wir fangen an mit den Männern, denn da waren... Minimum zwei Namen dabei, die mich richtig getriggert haben, ja, also im negativen Sinne, nehme ich zum einen, und das ist für mich der größte Name auf der Liste, auf den ich auch ein bisschen gehofft hatte für die Zukunft, weil er gerade sehr präsent war, Keith Lee, ja, der 36-Jährige, der ist 2018 zu WWE gekommen, war dann bei NXT, hat gleichzeitig den North American Title gehalten und den NXT Championship, ja, da kam der Call-Up zu Raw und dann ist er lange ausgefallen, mein Lieber.
1: Ja, du hast schon gesagt, bei NXT hat er auch eine sehr, sehr große Rolle gespielt, hat beide Titel gehalten, war der Erste, der auch beide Titel halten durfte. Ähm, bei Raw hat er, wie du gesagt hast, eine sehr große Rolle gespielt, war lange verletzt und ist dann zurückgekommen als Beer Cat Keith Lee. Man hat ihn versucht so als Heel aufzubauen oder man wollte ihn Heel turnen, als eigentlich jemand, der ja eher so der, der Grinse-Peter war bei WWE, der der Lächelnde war. Und ähm, wir alle haben eigentlich gedacht, dass er jetzt dann auch weiterhin im Produkt vorhanden sein wird ne und dass er dann mit diesem neuen Heel-Charakter vielleicht auch neu durchstartet, einen Midcard-Titel holt und vielleicht mal wieder Richtung Main-Event geht. Deswegen kommt auch für mich dieser, ja, diese Entlassung sehr, sehr überraschend. Und ich glaube nicht nur für mich, sondern auch für alle, ähm, Indie-Fans, die Kifli auch im Indie-Bereich verfolgt haben und äh, auch wissen, dass dieser Mann viel, viel mehr kann, als er bei WWE zeigen durfte. Bei NXT hat er schon sehr, sehr viel zeigen dürfen von seinen inneren Fähigkeiten, wurde aber im Main Roster sichtlich beschnitten auch in, in seinen Fähigkeiten, was er im Match worken kann. Deswegen bin ich gespannt, was mit ihm passiert. Ähm, er hat jetzt das Produkt im Main Roster nicht so heftig getragen wie vielleicht jetzt manch anderer. Deswegen ist es vom Produkt her gesehen verkraftbar, dass er gehen kann. Aber dieser Mann hat Potenzial und dieser Mann muss irgendwo anders durchstarten. Es
0: ist insofern natürlich ein bisschen mit dem Geschmack versehen, weil er natürlich, naja, ausgefallen ist, nicht weil er sich jetzt Kreuzbandriss geholt hätte oder sonst irgendwelche Verletzungen im Ring. Nee, er hatte im Endeffekt eine Covid-19-Erkrankung und ist dann eigentlich quasi gerade zurückgekehrt und hat dann festgestellt, irgendwas stimmt nicht. Das hat er interessanterweise erst vor ein, zwei Tagen auch bei Ryan Satin im Out-of-Character-Podcast, der von WWE produziert wird, auch nochmal erzählt, ja, wo er dann eben sagt, naja, ich hatte da mein Comeback im Februar nach der Covid-Erkrankung und ich habe gemerkt, es stimmt was nicht und es stellte sich dann raus, es war eine Herz ja, Erkrankung, es war eine Entzündung am Herzen, Herzmuskel eventuell ist nicht weiter... Ja, der beleuchtet, das hat er dann öffentlich gemacht und das war der Grund, warum er auch so lange ausgefallen ist und dann kam er eben zurück mit diesem, ja, veränderten Gimmick, man hat ihn auch bei Dark Badges getestet als Heel, weiß nicht genau, wie gut das angekommen ist, aber er hat es zumindest wieder ins Produkt reingeschafft, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, du hast gerade gesagt hat, geschnitten, ähm, ja, das stimmt, er hat anders gewrestelt wieder vor vielleicht auch, weil er nicht so gehen konnte, wie er wollte, das hat man schon irgendwo auch gesehen. Und das hat natürlich auch diesen Charakter so ein bisschen was genommen. Ja? Also die großen Hoffnungen in Keith Lee, dass er so wrestle darf wie bei NXT, das habe ich eben nicht gesehen im Main-Roster. Ja? Dennoch war es natürlich ein, ein großer Big Man. Ich, ich vergleiche den ja immer ein bisschen mit Bam Bigelow. Ja? Der hat einen anderen Stil drin. Und die letzten Auftritte, er war ja bis letzte Woche noch bei Raw zu sehen des Öfteren, hat er eben dann doch ganz, ganz anders geresselt und man hat ihm ein bisschen das genommen, was vor, sie vorher ausgemacht hat. Das äh, hatte ich auch in der Review so angemerkt. Sehr, sehr schade. Ein Mann, den ich sehr gerne gesehen habe, den ich auch viel zugetraut habe. Ich glaube, auch viele da draußen hätten in ihm jemanden gesehen, der Richtung, ja, Minimum mal US-Title, Intercontinental-Title, hätte gehen können, vielleicht sogar mehr. Jetzt ähm, ist er entlassen, wie gesagt, 2018 zur WWE gekommen. Sein Run war nicht so lang, aber doch sehr, sehr erfolgreich. Das muss man schon festhalten. 36 Jahre, also immer noch ein Alter, wo man sagen kann, ja, da ist noch ein bisschen zu gehen, ja, und ähm, an der Stelle ist leider für ihn erstmal Schluss, vielleicht aber ein Name, vielleicht am ehesten auch einer der Namen, die wir jetzt gleich noch besprechen werden, die ich vielleicht bei AEW mir vorstellen könnte.
1: Ja, sein inoffizielles Main-Roster-Debüt hat er ja 2020 im Royal Rumble gemacht, ähm, wo er eigentlich auch ein ganz gutes Showing gegen Brock Lesnar bekommen hat, deswegen, ja, umso mehr schade, dass er nicht mehr da ist, aber ich bin mir sicher, wir werden den weiterhin sehen, wo wird sich zeigen, vielleicht bei AW, vielleicht bei Impact auch, mal schauen. Ja. Nächster Dame der mich sehr hat,
0: überrascht hat oder beziehungsweise, ja, den, für den eigentlich fast das Gleiche gilt wie für, für, für Keith Lee auch und äh, da nehme ich seine ja, Frau gleich mit rein, denn Killer Cross, äh, ja, verpflichtet äh, im Februar 2020 von Impact Wrestling mit viel, viel Aufsehen, ja, ähm, mit Scarlett Bordeaux an der Seite, jetzt beide entlassen als ja, Paar, ja, das muss man so mhm. sagen an der Stelle. Äh, wir haben ihn gesehen, ja, bei NXT sehr, sehr erfolgreich, ähm, nicht unbedingt der typische NXT-Style, aber halt ja, bis zum Titel und das zweimal. Er hatte sich zwischendurch schwer verletzt, ist dann zurückgekommen, hat den Titel wieder gewonnen. Dann kam der Call-Up. Ja, und auch hier hat der Call-Up im Juli 2021, ist doch nicht so lange her, zu einem neuen Gimmick geführt, ohne Scarlett an der Seite. Und es wurde immer in den Dirt-Sheets auch äh, gemunkelt, ja, der Plan ist, Scarlett nach und nach zurückzubringen. Das werden wir nicht mehr bekommen. ja Der, der junge Mann ist äh, auch 36, genauso wie Keith Lee, war, ja, zu sehen bei Raw, relativ prominent, hat eigentlich alles gesquashed, wie auch bei NXT zuvor auch, nur unter anderem Gimmick und ohne Reaktion. Und dann war er auf einmal verschwunden, die letzten zwei, drei Wochen. Keiner hat gewusst, warum. Keiner hat gewusst, warum Scarlett auch nie gekommen ist beim Main-Roster. Ja, und jetzt ist er gone. Ja, also er ist entlassen Karen Cross, ein Name, der hat mich auch überrascht, muss ich ganz ehrlich geschehen.
1: Ja, vor allem hat er auch vor kurzem jetzt seinen Look verändert. Also er sah aus wie ein junger Schauspieler, hat sich die Haare länger wachsen lassen, ähm, sich anders gekleidet. Deswegen deutete eigentlich auch alles darauf hin, dass er mit einem neuen Gimmick oder einem überarbeiteten Gimmick jetzt zur WWE zurückkehren wird nach seiner Pause beziehungsweise nach seinem Debüt, wo er jetzt längere Zeit ähm, nicht in den Shows zu sehen war. Du hast es schon richtig gesagt, bei NXT hat er alles gewonnen, was man eigentlich gewinnen kann. Der hat einen äh, Vertrauensvorschuss bekommen von den Verantwortlichen, wie sie es ja eigentlich jeder NXT-Star wünscht Er hat zweimal den Titel gewonnen, selbst aus seiner Verletzung, wurde er direkt wieder zur Richtung Titel gepusht. Ähm, hat dann in seinem letzten Run bei NXT eine Fehde mit Samoa Joe gehabt, ähm, wo ich eigentlich ziemlich Lust drauf hatte. Aber ich war auch in der Vergangenheit kein großer Fan von Karrion Cross, beziehungsweise von seinen in fähigkeiten kein großer Fan. Seiner Darstellung auch, ja. ähm, weil, weil die auch zu seinen wrestlerischen Fähigkeiten nicht richtig gepasst haben, meiner Meinung nach. Ähm, aber auch Scarlett wurde ja schon in diesem... In dieser Fehde mit Samoa Joe, wo, wo Karen Cross ja schon fast nahtlos Richtung Raw überging, er wurde in beiden Shows repräsentiert und ähm, da wurde Scarlett schon nicht mehr gezeigt. Und Für mich war Scarlett ein Aushängeschild vom Charakter Karen Cross. Also sie war wirklich, hat 50 mindestens von Karen Cross ausgemacht. Das hat schon ein bisschen ähm, seinen Charakter nach unten gezogen, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, aber doch so überraschender kommt es jetzt für mich, dass der da entlassen wurde. Genau, er wie auch Keith Lee sind zwei der Namen. Wo ich mir denke, ja, das, das erinnert mich auch an die Entlastung von Alistair Black, wo du Vignetten gezeigt hast, wo du eigentlich was machen wolltest mit den Personen, aber sie dann einfach Hals über Kopf entlässt, so zum Verwundern aller Fans. Und das macht schon ein bisschen stutzig.
0: Ja, ich hatte zuletzt schon gesagt, wo wir über Alistair Black und, und Braun Strowman beispielsweise gesprochen haben, in, in der Welle. Man bekommt immer wieder den Eindruck, dass im Endeffekt die rechte Hand nicht weiß, was die linke tut und das hat wahrscheinlich auch den Hintergrund, ne? dass solche Entscheidungen aus finanzieller Ebene natürlich getroffen werden ähm, an der Creative Schiene vorbei, beziehungsweise an dem Department vorbei und vielleicht hatte man Pläne und die hatten versucht umzusetzen und dann gab es Gründe, warum man sich trennen wollte, vielleicht zu hohe Gehälter, vielleicht andere Weggründe. Wir können jetzt wieder vortrefflich darüber diskutieren, wie die Vertragssituation bei WWE ist. Sie ist halt so, wie es ist. Es sind Contracted ja, Worker, die im Endeffekt einseitig gekündigt werden können. Ja, dementsprechend, das haben wir oft genug schon besprochen und erläutert, das ist in den Staaten so. Im Endeffekt sind sie... Ja, selbstständige ja, Scheinselbstständigkeit wäre es in Deutschland, bei uns wäre es nicht möglich, in, der, in den Staaten allerdings schon. Und da ist es auch gar nicht gäbe, dementsprechend äh, ist das kein WWE-Problem, ist das vielleicht ein generelles Problem äh, des Arbeitsmarktes da, das nur am Rande. Schauen wir drauf, es sind noch ein paar andere Namen dabei: Lince Dorado, Grand Metal League, also die Lutscher Hausparty, Callisto, haben wir gerade gesehen bei AEW. Die beiden, äh, 34 und 33 Jahre, ne, waren beide Teil der Cruiserweight-Klassik mhm. äh, 2016. Und äh, Grand Metal League war sogar Finalist gegen TJ Perkins. Ja, seit 2018 dann als Lucha House Party zusammen, beide haben auch den 24 7 titel jeweils einmal gehalten, ist jetzt kein ganz großer Errungenschaft, <lacht> ja, aber Lucha House Party war ja schon so ein gut team Und was man gerne mal reingeschmissen hat, die Action gemacht haben zusammen mit Kalisto, Kalisto war jetzt schon weg, ist wie gesagt bei AEW jetzt zu sehen gewesen, ähm, hier muss man da allerdings dazu sagen, dass zumindest Graeme Metalik, der hat es inzwischen öffentlich gemacht, ähm, um seine Entlastung gebeten hat, der hat dann jetzt stattgegeben und Lince Rado, kann ich mir vorstellen, war ein ähnliches Prozedere.
1: Ja, die beiden waren für die Lucha-Vibe bei BWE verantwortlich, ähm, haben es aber auch in der Tag-Team-Division nie wirklich ganz nach oben geschafft. Also du hast ja gerade die Erfolge von ihnen aufgezählt, 24-7-Championship. Ein Tag-Team-Championship hätten die beiden auch mal verdient gehabt. Sie hatten auch Fäden, wo sie als Nummer und Contender agiert haben, aber sind eben nie Champions geworden. Ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass die beiden auch... Im Zuge dieser Lucha-Fede, ähm, ja, Lucha nenne ich sie jetzt mal bei AEW, vielleicht auch mal One-Night-Only auftreten werden. Du hast gerade gesagt, Kalisto, ähm, also äh, Del Sol ist ja bei AW aufgetreten. Vielleicht gibt es da auch irgendwie einen kleinen Auftritt für die beiden. Ähm, aber ich glaube jetzt nicht, dass AEW die beiden verpflichten wird. Ähm, ja, haben eher eine untergeordnete Rolle bei WWE gespielt und schaden dem Produkt jetzt auch nicht so zu 100%.
0: Nee, aber es sind natürlich Namen, die, die ja, lieben sind. Ne? Aber äh, was ich gerade noch vergessen hatte bei Karen Cross und Scarlett Boudot, der Vollständigkeit halber, ich glaube, das sind äh, zwei Namen, die wir wahrscheinlich bei Impact wieder erwarten können, denn da sind ja. sie groß geworden. Äh, das der Vollständigkeit halber noch. Dann würde ich sagen, mach mal einen kleinen Block, ja, denn wir haben ein paar NXT-Namen und da kannst du uns sicherlich was dazu sagen. Wir haben einmal Only Locken, wir haben Dre Baxter und wir haben Jeet Rama. ja Und ähm, da vielleicht ganz kurz, fangen wir mit Lockner an. 35 Jahre alt, auch wieder Mitte 30, muss man einfach sagen. Zuletzt bei NXT
1: relativ prominent dargestellt im Team mit Danny Birch, richtig? Ja, war eigentlich eine feste Säule mit Danny Birch in der Tag Team Division. Haben auch die äh, NXT Tag Team Champions, äh, Championships gehalten. Haben zuletzt auch, als es noch den Golden Brand gab bei NXT, im äh, Stable mit äh, Pete Dunne und... Ähm, jetzt komme ich auf seinen Namen nicht mehr, Ach, Rich Holland, genau, mit Rich Holland agiert. Ähm, durch die Verletzung von äh, Danny Birch hat dann Oni Locke auch eine eher untergeordnete Rolle gespielt, wurde dann eher auch als Jobber für Singles-Aufbau-Matches ähm, verwendet und ja war dann auch nicht mehr so präsent im Produkt. Ähm, nachdem dann Pete Dunne gegen Oni Logan und Danny Birch, der dann nach seiner langen Verletzung zurückgekommen ist, gegen äh, die beiden geturnt haben, waren die beiden eigentlich gar nicht mehr zu sehen. Ich glaube, wir haben sie jetzt im NXT 2.0-Produkt einmal, glaube ich, noch gesehen. Sie passen aber auch nicht so richtig in das Produkt rein. Und das ist, glaube ich, auch, was wir gleich noch bei den anderen NXT-Namen erwähnen werden. NXT 2.0 erlebt gerade einen ganz, ganz großen Umbruch. Also das Produkt erlebt einen Umbruch. Ähm, die richten sich komplett neu aus. Von daher ähm, muss auch ein Vince McMahon gucken, der ja anscheinend äh, für dieses Produkt auch jetzt mittlerweile verantwortlich ist, wen er dafür verwendet. Und da siehst du da auch gerade bei den Namen, die jetzt kommen, dass da eher die Indie-Darlings vom Goldenen Brand dabei sind, die keinen Platz mehr im neuen NXT 2.0-Produkt finden. Ja, absolut. Ähm, Sehe
0: ich auch so. War seit 2015 unter Vertrag ist inzwischen auf Twitter schon wieder unterwegs als Biff Music, was im Endeffekt sein ja Independent-Name war. Hat auch ein kleines Video gemacht, wo er dann erzählt, dass er eben 90 Tage Non-Compete-Klausel hat und danach offen ist für alle Anfragen. Also er hat da relativ schnell reagiert. Ich glaube, es hat sich auch nicht so angehört, als wäre er nicht dankbar. Also er bedankt sich auch bei WWE. Ich, das ist ein ähnliches äh, Thema, wie wir das auch bei, bei Axel Tischer erlebt haben, ja unserem ähm, ja ehemaligen deutschen WWE-Star. Und... Ähm, ja, ich glaube, die Jungs rechnen auch damit, dass es irgendwann auch vorbei sein kann und das ist jetzt hier der Fall. Wie gesagt, auch wieder Mitte 30, muss man einfach erwähnen an der Stelle, ist glaube ich ein Muster, was sich durchzieht. Ähm, außer bei Einnahmen, das ist nämlich Trey Baxter, das ist ein relativ junger Mann, ja, 24 Jahre, zuletzt auch bei NXT im Einsatz, ist
1: aber auch erst im Februar 2021 verpflichtet worden. Ja, Trey Baxter haben wir zuletzt im NXT-Breakout-Tournament aufsteigen gesehen. Da hat er sich zeigen können, ist auch ein toller Wrestler gewesen. Hat mich jetzt auch etwas überrascht, weil er doch relativ jung ist und auch von daher in dieses Schema vom NXT 2.0 gepasst hätte. Und vor allem hast du ja auch in den vergangenen Breakout-Tournaments die Leute, die Teilnehmer, die sind ja heute eigentlich relativ große Stars bei NXT. Also fast alle sind heute bei NXT eine große Säule. Deswegen wundert es mich umso mehr, dass du einen Trey Baxter, den du vorher in so einem Turnier aufbauen möchtest, jetzt entlässt. Gut, ähm, dem Produkt schadet es jetzt nicht, denn ähm, vielleicht hat er einfach nicht gepasst. Vielleicht hat man kein anständiges Gimmick für ihn gefunden. Denn wer NXT 2.0 verfolgt, der weiß, dass es ein ziemlich intensiver ja, eine intensive Gimmick-Show ist. Also jeder Superstar hat da eigentlich seinen eigenen Charakter. Also farblos kann man da eigentlich keinen bezeichnen. Und vielleicht hat ein Trey da nicht reingepasst. Man weiß es nicht.
0: Ja, also wie gesagt, wir können über das sprechen, was halt bekannt ist oder vermeintlich bekannt ist. Dementsprechend nehmen wir das an der Stelle so hin. G-Drama, äh, ja, ein 40-jähriger Inder, der auch seit 2015 bei WWE war, ja, ist ein Name, den hat man sicherlich nicht großartig auf dem, ähm, ja, auf dem Radar, ähm, ich würde mal sagen, es ist ein Eingewächs gewesen, Ja, im Zuge der ganzen Indien-Expansionspläne damals verpflichtet, zuletzt doch interessanterweise am Dienstag bei NXT im Einsatz gewesen, ähm, ansonsten bei 2.5 ab und an mal zu sehen, aber kein Name, der jetzt ja, die große Empörung auslöst, denke ich.
1: Ja, hat als Aufbaugegner für den kleinen uso bruder ähm, gedient, jetzt mhm. am Dienstag noch. Weil war jetzt kein Name, der eine große Rolle bei NXT gespielt hat, von daher brauchen wir eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Ja,
0: ein Name haben wir noch auf der Liste der Männer und äh, das ist ein Name, der durchaus ein gewisses Standing hat, denn das ist der Sohn von British Bulldog, Harry Smith. Der war wieder bei WW, WWE unter Vertrag, war ja früher schon mal da, ist dann Independent und Japan gewesen, ähm, ist 2020 zur WWE zurückgekehrt, hat allerdings auch mehr oder minder nur Auftritte bei ja, Talk-Formaten gehabt, wie The Bump, äh, war Teil der Hall of Fame, hat sein Vater introduced. Äh, das war eigentlich für 2020 geplant, ist 2021 aufgrund von Corona erst passiert. Er hat in der ganzen Zeit, seit, seit er wieder unter Vertrag war, genau ein Match bestritten, das war ein Dark Bitch im Juli 2021 vor SmackDown. Muss man zusagen, Harry Smith ähm, ist in Japan schon eine große Nummer gewesen. Ja? Also der hat da schon ordentlich
1: Standing gehabt, den hat man sicherlich nicht ohne Grund geholt, aber offensichtlich keinerlei Verwendung gehabt, zumindest nicht im aktiven Roster. Ja, ich erinnere mich noch an meine Anfangszeit bei WWE, da war er gerade im Tag Team mit Tyson Kidd zusammen, ähm, auch Tag Team genau. Champions waren sie ja. Ähm, wurde dann entlassen und äh, deswegen habe ich mich eigentlich schon gefreut, ihn wieder zu sehen als ich dann auf YouTube gesehen habe. Er wurde auf YouTube angekündigt in einem Exclusive-Video. Hey, ich bin jetzt übrigens wieder da. Ähm, danach hat man ihn kein einziges Mal gesehen. Nicht mal als Jobber hat er bei WWE, mal bei SmackDown oder Raw ein Match gewirkt. Von daher ist er bei mir auch relativ schnell wieder in Vergessenheit geraten, dass er überhaupt unter Vertrag steht. Trifft mich ja. deswegen jetzt dann doch nicht so hart, dass er nicht da ist.
0: Ich glaube, es ist einer der Fälle, wo man im Endeffekt ja, ihn mit dem Vertrag ausgestattet hat, weil man ihn gerne wollte bei der Hall of Fame und vielleicht auch binden wollte, um ja, eben, eben die Möglichkeit zu, zu nehmen in Anführungsstrichen, dass er woanders auftritt, ähm, nicht für ihn. Ich glaube, er hat gutes Geld damit verdient, auch wenn er nicht eingesetzt worden ist und er hat den Vertrag ja auch unterschrieben. Dementsprechend ähm, wird man sicherlich drüber gesprochen haben, was die Pläne sind. Kann ja auch sein, dass er Backstage-Aufgaben hatte ähm, als Producer oder Road Agent oder ähnliches. hat ja, also ja. eine gewisse Erfahrung. Genau. Kommen wir zu den Frauen und auch hier sind Namen dabei. Also ja, da kann man jetzt sagen über die Charaktere im Ring, wie im Produkt äh, kann man streiten ja Aber das sind Namen, die ich nicht erwartet hätte. Und wir fangen an mit den größten Namen, den ich da gesehen habe. Das ist nämlich Naya Checks, ja. Also die galt ja so für mich immer ein bisschen wie. Ja, die ist ja eigentlich unkündbar. Ja? Die kannst du ja nicht. die ist Ja, die ist inzwischen auch 37 Jahre, was manche, ja, was man auch erstmal irgendwie, ne, nicht unbedingt auf dem Schirm hat, aber. Und die Samoanerin. Äh, die Samoaner. Die Samo ist, ist sie eben nicht, mein Lieber. Ja, die ist zwar mit The Rock, Raids und den Usos verwandt, das sind alles Cousins, ja. Aber sie sind keine Samoaner, sie ist Amerikanerin, aber aus Australien geboren. Habe ich recherchiert, mein Lieber. Ja, das ist ja so ein Irrglaube. Man hat die ja auch on-air nie zusammengebracht, ähm, in diese Konstellation, hätte man ja tun können. Ja, stand seit 2014 unter WWE-Vertrag und war Vielleicht der höchst dekorierte Name, der jetzt in der Welle entlassen worden ist. Sie war Rookie of the Year vom Pro Wrestling Illustrated 2016. Kann man kaum glauben. Ist aber so. Wurde dann von NXT hochgezogen in den Main Roster. Und ich glaube, jeder weiß, dass sie Champion war, dass sie im Tag Team mit Shayna Baszler unterwegs war. Ja, und dann zuletzt rausgeschrieben über die Story mit Shayna Baszler, über Verletzungsengel.
1: Und eigentlich haben alle gedacht, okay, ja, die macht jetzt ein bisschen Pause und dann kommt sie wieder her. Ja, du sagst schon unkündbar, also wenn ich die Vergangenheit von ihr mal betrachte, wie viele wrestlerische Fehltritte und auch persönliche Fehltritte sie sich Backstage schon erlaubt hat, wie die Leute durch den Ring geschmissen hat, wo ich mir dachte, boah, hoffentlich haben die sich nicht verletzt, was für mich Kündigungsgründe wären, wenn jemand so unsauber worked, wie es ein Daniel Jackson mal in der Vergangenheit getan hat, dachte ich, okay, die Frau wird niemals entlassen von WWE und jetzt wird sie... Es gab sie ja auch Verletzungen, ja. Also ja, es gab ja auch Verletzungen, <lacht> richtig, genau. Und, äh, Umso überraschender kommt jetzt diese Nacht-und-Nebel-Aktion, dass Nia Jax einfach in dieser großen Entlassungswelle mit drin ist, wo du dir denkst, die hätte es auch schon viel früher wegen mancher Aktionen entlassen können und deswegen dachten wir eben auch, dass sie unkündbar ist und deswegen kommt es sehr überraschend. Hat ja auch äh, zu ihrer Main-Roster-Zeit, wo sie gestartet ist, dann auch ähm, ein gutes Standing gehabt, war ja WWE Women's Champion, muss man auch mal dazu gesagt haben, ähm, hat sich dann aber in den Jahren, finde ich, immer eine negativere Richtung entwickelt, auch mit ihrem Charakter her, ähm, dass, dass auch ich sie jetzt nicht mehr so gefeiert hatte. Da kam es auch mal ein bisschen mehr zum Vorschein, was für, ja, wrestlerische, ähm, Fehltritte sie sich da eben geleistet hat. Und, ja, ist ein großer Name. Ähm, ich glaube nicht, dass wir sie bei AEW sehen werden zum Beispiel, weil das wäre jetzt die nächste Diskussion. Wir reden jetzt ja viel über ein paar Frauen. Ähm, und AEW ist ja gerade in der Frauendivision, haben die ja noch Luft nach oben. Aber ich weiß mhm. nicht, wie es bei dir ist. Ich denke nicht, dass wir sie bei AEW
0: sehen werden. Naya kann ich mir schwer vorstellen, ja, auch Grund, ich meine, sie ist halt auch 37, ja, man kann jetzt sagen, mhm. es ist noch nicht alt, aber es ist eben auch nicht mehr das frische Blut, was man die nächsten fünf oder zehn Jahre dann einsetzen wird, ich kann es mir vorstellen, dass sie vielleicht bei Impact auftritt, ansonsten sehe ich sie vielleicht eher im Independent-Bereich, weil sie hat ja natürlich durch ihren Look und durch ihre Figur natürlich ein, ne, ein herausstechendes Merkmal, mit dem man auch arbeiten kann, das hat man bei WWE ja zum Teil auch gemacht, das war wahrscheinlich auch der Grund, warum sie so präsent war. Ja, äh, kann ich mir gut vorstellen, dass man das äh, vielleicht bei Impact mal sieht. Ähm, wir müssen aber auch immer wieder dazu sagen, ja, an der Stelle, Ring of Honor hat eben auch alle Wrestler mhm. freigestellt. Ähm, und äh, das heißt, der Markt ist gerade sehr, sehr voll von freien Wrestlern. Es wird nicht einfach für, für einige Namen, die wir hier heute besprechen, irgendwo runterzukommen, schon gar nicht fix. Ja, Also das kann natürlich dann auch äh, independent sein oder gleichbedeutend mit einem
1: Karriereende sein, gerade bei Nia Jax kann ich mir das vorstellen. Ja, weil, weil, weil sie ja auch eigentlich wie so ein WWE-Kind war. Also sie wirkte auf Richtig. uns eigentlich wie ein WWE Kind. Ja, sie ist der Eingewächs. Ja, ja, man kann sie sich eigentlich bei keiner anderen Promotion vorstellen, weil, weil, weil ich auch dachte, dass sie so einen großen Rückenwind von der WWE selbst hat. Deswegen macht es umso schwieriger einzuschätzen, was für sie in der Zukunft ansteht. Ja,
0: ein Name, der mich auch überrascht hat, ähm, der vor allen Dingen auch für NXT steht, und da kommst du wieder ins Spiel, zwischenzeitlich mal im Main-Roster auch unterwegs gewesen: Amber Moon, ja. Die junge Dame ist 33 Jahre alt, war auch seit 2015 bei WWE. Ja, zwischenzeitlich mal, wie gesagt, Ausflüge ins Main-Roster. Das war nicht ganz so erfolgreich, muss man sagen. Da hat man sie nicht da hat man nicht wirklich die ganz großen Pläne mit ihr gehabt. Man hat sie nicht entsprechend eingesetzt oder nicht einsetzen wollen. Aber bei NXT war sie sehr, sehr erfolgreich. Sie war Womens-Champion, sie war Tag Team-Champion mit Shotzi Blackheart und hat ins Gold, das Tag Team-Gold, auch du im Mai 21 verloren. Emma Moon, ja,
1: eine, wo eigentlich viele gedacht haben, okay, die wird irgendwann noch mal Richtung Main-Roster gehen. Jetzt ist ja. sie weg. Ja, sie war sehr erfolgreich in ihrem ersten NXT-Run, deswegen haben auch alle gedacht, okay, Main roster wird sie noch mit durchstarten. Hat dann aber da nicht so richtig Fuß fassen können, hat sich auch zwischenzeitlich verletzt und ist dann wieder zurück zu NXT gegangen. Hat dann weiter den Brand unterstützt als NXT Tag Team Champion, wie du so gerade gesagt hast. Hat auch ähm, eine Fehde mit Raquel Gonzalez geführt, um die ähm, NXT Women's Championship, also war auch noch da mal wirklich in der Main Card von NXT zu sehen. Ähm, nachdem jetzt aber auch Shotzi dann ins Main-Roster aufgestiegen ist und äh, ja in ein Tag-Team gewürfelt wurde mit ähm, Tegan Knox, was jetzt ja auch schon wieder Geschichte ist, <lacht> ähm, war sie jetzt auch nicht mehr präsent im NXT-Geschehen und auch gar nicht mehr jetzt bei NXT 2.0. Man hat, hätte ahnen können, dass sie vielleicht eine Pause einlegte, dass vielleicht WWE sie doch noch ins Main-Roster hochholt, weil sie ist einfach eine Top-Wrestlerin, das muss man sagen. Und ähm, da kann man jetzt auch mal die Mutmaßung anstellen, AEW wäre Dumm, wenn sie eine Ember Moon nicht verpflichten würde, weil die würde nochmal deren Damen-Division einen deutlichen Mehrwert geben.
0: Ja, äh, gehe ich mit. Ich glaube, auch Ember Moon ist äh, einer der wahrscheinlichen Namen, die wir vielleicht Richtung AEW spekulieren können an der Stelle. Ähm, ich finde es überraschend, denn sie war schon eine tragende Säule bei NXT, der mhm. Frauen-Division, und die ist ja jetzt auch nicht ja, so stark besetzt, dass ich sage, okay, man kann auf alle verzichten, die da gerade entlassen
1: werden. Und vom, vom Blocker hätte vom, vom Look her hättest du ja auch ein perfektes Gimmick geben können, was zu NXT 2.0 gepasst hätte. Du hast da ja sowas wie auch Psychopathen oder düstere Charaktere und sie vom Look hätte ja irgendwie dann eine Wölfin spielen können, was weiß ich, die den Mond an. Ah, keine Ahnung, aber sie hätte ja gepasst auch vom Look her zum neuen Produkt. Ich, ich, glaube, ich glaube hier, das ist reine
0: Mutmaßung meiner Seite, ich glaube, man möchte einfach frische Charaktere haben in dem neuen NXT-Format und das ist ja, der Grund, ja. warum Ember Moon jetzt hier an der Stelle gehen muss. Für den Main-Roster hat man offensichtlich keine Pläne mehr gehabt, dementsprechend kann man das irgendwo verargumentieren, dass man kreativer auf kreative Art und Weise irgendwie einen Split macht. Ja, okay. Hat mich trotzdem überrascht, weil das ist schon mhm. wirklich ein Name, dass man den freigibt, ähm, auch für den offenen Markt. Ich, wie gesagt, ich blicke da Richtung Jacksonville. Das äh, finde ich interessant, ja, ähm, dass man solche Namen dann eben auch auf den Markt setzt an der Stelle. Äh, ansonsten, ja, Amber Moon, glaube ich, äh, ist ja 33 äh, hat noch viel Zeit vor sich. Ich glaube, da ist noch ein bisschen was möglich. Eine, ja, die <lacht> schon ein paar Mal <lacht> von WWE weg war und wieder zurückkam unter großen ja, Jubelsturm der Fans Eva mhm. Marie, ja. Jetzt pass auf, die gute Frau ist inzwischen 37 Jahre das alt. Hätte war ich ja auch bereits, nicht gedacht, ey, das hätte ich Ja, auch ja ist nicht ist wirklich so. Sie war ja aber auch bereits seit 2013 schon mehrfach mit WWE verbandelt. Man trennte sich dann 2017, sie hat ja nie so wirklich geresselt muss man ja auch mal mhm. sagen, ja? sie war ja immer diejenige, die zum gut aussehen da war. Sagen wir es so, für Total Divas war sie da,
1: für Total Divas. Genau,
0: Total Divas war äh, Format äh, sehr erfolgreich, dementsprechend hat man sie auch wieder geholt, Ende 2020. Äh, auch aufgrund ihrer Social Media Reichweite muss man auch sagen. Und mm. äh, ihr gab, es gab da das Comeback Mitte des Jahres, ja, in der Story mit Dude Drop. Das war jetzt okay, wenn man sagt, okay, wir möchten Job als Charakter einführen, okay, das dafür hat es gereicht. Man hatte noch ein summer match gegen Alexa Bliss und ja, zuletzt ähnlich wie Nia Jax auch von Shayna Baszler aus dem Programm genommen. Jetzt ist er weg. Die gute Eva Marie, ich glaube, da ist keiner so ganz traurig aus der Fanriege, zumindest wenn wir über den On-Air-Charakter sprechen.
1: Ja, ich Katastrophe, die Dame ähm, hätte aus meiner Meinung nach auch nicht zurückkommen sollen. Brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht so intensiver drüber zu sprechen. Die Fans sind nicht traurig, vielleicht sogar eher froh, dass sie wieder weg ist. Und äh, deswegen, glaube ich, können wir auch direkt zum nächsten Namen weitergehen. Vielleicht auch ganz
0: kurz die Einordnung, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie irgendwo anders antritt. Ich, kann nee, auch, nee. ich glaube, sie war auch während ihrer Abwesenheit nicht aktiv äh, nee. im independent bereich und ich äh, glaube, bei AEW und Impact schon gar nicht. Äh, kann ich mir nicht vorstellen. Äh, ein, eine, die ich mir vorstellen kann, ist Mia Yim. Ja, zwei, Jahre alt, ist übrigens die Verlobte von Keith Lee, also auch hier ein Couple entlassen an der Stelle. Sie kam ja über Impact Wrestling äh, 2018 dann zu WWE und äh, war bis 2020 Teil von NXT. Danach gab es den Call-Up, aber im Grunde gab es nie einen großen Einsatz im Main-Roster, wenn man mal von dem kleinen Retribution-Run abzieht, aber auch da
1: hat sie ja eher durch Abwesenheit gekletzt, sagen wir es so. Ja, per Retribution war sie kurz dabei, als, diese, als das Stable gestartet ist in der Anfangs-Corona-Zeit bei WWE, wo es ja noch keine Zuschauer gab. Ähm, schade eigentlich, weil auch sie hat sehr, sehr viel Talent und ich hätte gedacht, dass man sie jetzt noch mal als Singles-Wrestlerin etabliert, ähm, hat man leider nicht gemacht. Und vielleicht war es auch dann irgendwie so eine Entscheidung mit Kifli zusammen. Man weiß es nicht. Ähm, ich, ja. Hat aber auch Talent. Deswegen wäre für mich auch eine für AEW, die das Roster aufwerten könnte, weil sie auch ähm, wrestlerisch einiges drauf hat. Ähm, sie und auch Emma Alter, Moon, ne? ja, auch vom Alter her, noch äh, sehr viel Potenzial nach oben. Ähm, Wer mit Emma Moon zusammen zwei Leute, die ich da ganz gerne bei AEW im Ring sehen, wür sehen würde, Interessant bei ihr, sie wurde zuletzt beim Draft erst zu Raw getraftet. Ja.
0: Sie war vorher in SmackDown, hat auch keiner mehr auf dem Schirm gehabt, ist aber so. Und äh, das unterscheidet sie ein bisschen. Ja. Sie war Teil des Drafts an der Stelle nochmal, ähm, deswegen kurz die Erwähnung. So, und dann haben wir wieder ein paar Namen. Ähm, dann blicken wir eher vielleicht Richtung NXT, wobei ein Name, wir vielleicht damit an, ja, ist gerade auch ja, zum Main Roster gestoßen mit HitRow. Ja, ist Teil von der neuen Gruppierung, die wir bei SmackDown jetzt das erste Mal gesehen haben letzte Woche. Die hatte, naja gut, sagen wir es mal so, einen Run als Begleiterin ja, äh, ja, dieses Stables ja. ähm, 2021. Ansonsten ist der
1: Name noch relativ unbefleckt und ich glaube im Ring müssen wir mal drüber gucken. Ja, ich. sie. Da können wir gleich auch ähm, noch, wir sprechen gleich noch über Katrina Cortez, die auch ebenfalls entlassen wurde und die beiden hatten ja noch bei NXT vor dem Call-Up von Hitro ein Match gegeneinander, was ein katastrophaler Unfall war, deswegen bin ich aus wrestlerischer Sicht nicht traurig, dass die beiden Damen äh, nicht mehr bei WWE unter Vertrag stehen, macht aber auch wieder aus personeller Sicht, also aus den personellen Gründen, die WWE da wieder liefert, gar keinen Sinn, wenn du Hitro wieder ins Main Roster ziehst und dann jetzt hier direkt BFAP entlässt, die ja noch letzte Woche bei SmackDown aufgetreten ist als Begleiterin, wie du schon richtig gesagt hattest, lässt für mich wieder so ein bisschen ahnen, wo das mit Hit Row hinführen könnte. Das erinnert mich so ein bisschen an Sanity damals, ja, die man ins Main Roster aufsteigen lassen hat und dann nie wieder gesehen hat. Ja, ist schade, weil das Stable Hit -Row eigentlich ganz cool sein kann und erfrischend für Smackdown werden soll. Ja, ich glaube auch, also
0: um die Wrestler und Beefab. Ähm Brauchen wir uns keine Gedanken ja. machen, das ist jetzt kein Name, äh, dem wir jetzt äh, ver 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 vermissen werden, ja? weil sie eben einfach auch kein, kein Standing hatte. Äh, gleiches gilt, du hast es angesprochen, machen wir sie gleich mit, Katrina Cortez, 21 Jahre alt, noch relativ jung. Ja? Mhm. Seit 2019 schon unter Vertrag gewesen, war bei NXT Tour 5 Made Event und einmal bei Raw zu sehen, allerdings unter anderem Namen, hat damals gegen Selina und Andrade ein Mixed Technic-Match bestritten, 2019. Ansonsten kannte man sie halt als ja, Teil der Legado del Fantasma von, rund um Santos Escobar, äh, das ist aber auch alles gewesen, dass du hast gesagt, das, was man im Ring gesehen hat, war jetzt auch eher nicht, sagen wir es sehr, es war noch sehr grün, sagen wir es so, aber es ist natürlich auch sehr jung gewesen, kein Name, dem wir jetzt hinterher weinen müssen, aber es ist trotzdem ein Mensch dahinter, und es ist trotzdem eine Entlassung, die da passiert ist. Ähm, Name, der ein bisschen größer war und vor allen Dingen auch bewusst von WWE verpflichtet worden ist, <lacht> übrigens erst im Februar 2021, ist Frankie Monet. Ja? Also alias Taya Valkyrie. Also über Impact gekommen, relativ groß eigentlich auch berichtet worden damals, dass sie wechselt zu WWE. Sie ist dann debütiert mit dieser Frankie Monet-Rolle, die ist aber auch nie wirklich richtig ausgespielt worden. Ich glaube, sie hatte vier, fünf Matches insgesamt bei NXT. Und hat im Endeffekt auch sonst nie Großes leisten dürfen. Sie hat sich auch geäußert bei Twitter, ja, sie hätte ja gern mehr gemacht. Wenn man sie nicht einsetzt, dann kann sie das halt nicht tun. Sie ist übrigens die Frau von John Morrison, der nicht auf der Liste steht, könnte aber durchaus noch passieren in den nächsten Wochen und Monaten.
1: Ja, viel trauriger ist ja eigentlich, dass wir Tobi den Hund nicht mehr sehen werden, das ist ja ihr, ihr kleiner Chihuahua für, für alle ja. NXT-Hörer, das ist ihr kleiner Chihuahua, dem wir den Namen Tobi, der Hund gegeben haben und äh, der eigentlich auch ihr Gimmick präsentiert hat hauptsächlich. Inring Technisch konnte sie mich seit Beginn ihrer NXT-Zeit eigentlich nicht so richtig überzeugen, sie hat für mich immer so den altbacken Diva-Style geworkt, der immer noch so ein bisschen unsaubern, unbeholfen aussah. Von daher hat sie mich nicht abgeholt. Ihr Hund hat mich mehr abgeholt. Das macht mich traurig, dass er nicht mehr dabei ist. Ähm, jetzt lässt sich natürlich mutmaßen, ob John Morrison vielleicht noch folgt, wenn wir jetzt hier Miriam Kifli und Scarlett Boudreaux und ähm, Kevin Cross ja. haben, als zwei Paare, die entlassen wurden. Ähm, ja, macht, zeigt aber auch diese Linie, die man gerade fährt bei NXT 2.0. Sie war ja auch ein Indie-Star, bei Impact gewrestelt passt anscheinend nicht in das neue Produkt NXT 2.0, deswegen hat man sie wieder gehen lassen, aber macht halt auch wieder alles keinen Sinn so richtig für mich.
0: Ja, es wirkt halt ein bisschen willkürlich. So. Ähm, ja. Pläne ändern sich, okay, das äh, ist halt... Ein dieses Business so, ähm, müssen wir mit leben. Ich glaube, es ist auch ein Name, den wir bei Impact wieder erwarten können als Taya Vakery. Sie ist inzwischen auch ein 8,30, also dementsprechend auch nicht mehr die allerjüngste, ähm, aber kann natürlich im Bringen nach wie vor äh, gehen. Und man hat sich sicherlich Gedanken gemacht, warum man sie geholt hat. Ein Name, der noch auftaucht, der mir persönlich nicht wirklich viel sagt, ist Jessica mehr. Auch sie ist entlassen worden. Ich weiß, dass sie über Evolve ähm, zu WWE gekommen ist. 33 Jahre alt, passt hier auch wieder, warum wir das immer erwähnen, in die Altersstruktur. Und damit kommen wir so ein bisschen zum Fazit, Per, ähm, mit Blick auf die Uhr. Ich glaube, wir können schon sagen, äh, vieles hat damit zu tun, dass die Pläne bei NXT sich geändert haben. Du hast es mhm. mehrfach mhm. angesprochen. Ähm, dieser Switch zu 2.0, aber auch die Expansionspläne ja? ähm, in andere Länder, da hat sich einiges getan, äh, wenn ich Richtung äh, Indien schaue, da war ja offensichtlich ein NXT-Ableger geplant, hat man dann nicht mehr getan aufgrund der Pandemie, aber was auch auffällt, ist die Altersstruktur.
1: Ja, definitiv. Also wir könnten uns beide jetzt hier auch weiter echauffieren, warum der entlassen wurde, warum die entlassen wurde, weil da schon einige interessante Namen dabei sind. Oder dass WWE uns alle für dumm verkauft, aber das bringt alles nichts, dass, dass wir uns hier darüber echauffieren. Ich finde es eher aus personeller Sicht, aus der Personalplanung von WWE, die dafür verantwortlich sind, immer ein bisschen unlogisch, Namen zu entlassen, die eigentlich gerade ins Produkt eingebunden sind, die man auch versucht gerade aufzubauen, Charakterwechsel zu geben. Das ist, das, das geht alles nicht so Hand in Hand in mich über. Also das das finde ich alles etwas unlogisch und ähm, ja, macht es auch dann schwer nachvollziehbar bei manchen Namen. Und äh, ich glaube, das ist eigentlich so das Hauptfazit, was man dazu ziehen kann. Ich glaube,
0: die Begründung ist auch ein bisschen unbefriedigend. Wieder mal Budgetkürzung, ja, ja okay. Natürlich, eine Eva Marie wird äh, ganz ordentliches Geld verdient haben, aufgrund ihrer Reichweiten. Ja, ähm, sie ist einzig und allein dafür da gewesen, auch für Total Divas und ähm Wurde dafür sicherlich ordentlich bezahlt, auch so eine Tire Valkyrie, ich glaube, da hat man schon ein bisschen was auf den Tisch gelegt. Andererseits haben wir eben auch Namen dabei, wie eben ja, Katrina Cortez oder BFAP, ich glaube, da fällt das nicht wirklich ins Gewicht, was die verdient haben. Hm. Und generell muss man ja einfach auch sagen, und das ist ja immer wieder das Gleiche, was wir im Zuge dieser Wellen auch diskutieren, die Einsparnisse sind zum einen a, mal nicht nötig und b, ähm, auch nicht wirklich ausschlaggebend für die Budgets, die wirklich äh, da sind. Also das ist dann schon wirklich sehr, sehr hartes Business mit einem großen Rotstift. Nicht, weil man es muss, sondern weil man es kann. Ja, und dementsprechend ähm, ist da immer so ein bisschen Geschmack dabei. Das ändert sich auch dieses Mal nicht bei dieser Entlassungswelle. Und damit würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf her. Vielen Dank, dass du Zeit gehabt hast. Vielen Dank, dass genau. du so, äh, ja, so diese Uhrzeit äh, morgens mit mir das Ganze besprochen hast. Ähm, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von der Entlassung haltet. Schreibt uns gerne auch, was ihr von diesen Kurzpodcasts haltet. Ich weiß, ähm, das letzte Mal habt ihr sehr viel Spaß dran gehabt. Ich hoffe auch dieses Mal. Ich hoffe, wir konnten euch einen ja, Überblick geben. 17 Namen hat es getroffen. Ich würde mir nicht... Ich würde nicht darauf wetten, dass das eventuell die letzten gewesen sein könnten in den nächsten Tagen und Wochen. Wir werden sicherlich drüber sprechen und drüber berichten bei Spotfight und damit herzlichen Dank fürs Zusehen und bis
1: zum nächsten Mal, liebe Freunde. Ja, schön, dass wir drüber sprechen konnten, lieber Alex wieder sehr schnell mit der Breaking-News-Ausgabe jetzt hier gewesen und ähm, du hast eigentlich schon alles Wichtige gesagt. Und hoffentlich treffen wir uns beide nächstes Mal zu einem frö fröhlicheren Thema wieder, über das wir sprechen können. Absolut. Ja. Ähm, ansonsten checkt unseren News-Kanal ab, dort werdet ihr alle Infos am aktuellsten und am schnellsten bekommen. Ähm, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und äh, ja mich hört ihr in NXT-Reviews oder in der Shaggy-Show nächste Woche, den führt dabei. bei WWE, bei Raw und SmackDown. Wir sind raus. Ciao, ciao.